0: Uh, 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 que beleza, que beleza é
1: sentir a natureza Alô, alô, estamos aqui para lançar o nosso podcast Segundona
2: Segundona, é a segundona.
1: Segundona. <risos> segundona? <risos> segundona
2: segundona? Segundona Segundona
1: Segundona Segundona Segundo ano é um podcast de três amigos: Jeza, Luana e Marcelo, que amam discutir, discutir mesmo, que amam ferver. E a gente está aqui para lançar essa primeira temporada onde a gente vai falar sobre música. Nosso tema do primeiro episódio, da primeira temporada, é uma questão bem provocativa. É uma questão aí que uh, concerne meio que o Brasil inteiro, todo mundo, porque vira e mexe, a gente escuta, é uma frase assim, ah, a música brasileira já não é mais a mesma, as pessoas não conseguem mais fazer música brasileira como se fazia antes, ah, a música brasileira acabou. Tem até pessoas famosas que já cometeram certas gafes nesse sentido, né, depois até se desculparam, como Lulu Santos, Milton Nascimento. Vamos lá, vamos lá, Fefito, eu volto com você. Seguiu aqui no Sim, programa, embora. olha, o nosso querido Bituca.
2: Ah. Quem não sabe, é da geração mais nova. Bituca é o nosso grande, talvez um dos maiores, se não o maior artista brasileiro, dono de uma voz é, incomparável, uma voz que se aproxima à divindade. Ele disse recentemente numa entrevista é, que a música brasileira, Fefito, está uma merda.
3: Eu deu entrevista para a coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo e ele diz o seguinte, não sei porque o cancioneiro nacional está ruim, mesmo com a ditadura, o pessoal não deixava de falar as coisas, ou os censores não deixavam, ou a gente escrevia e eles entendiam errado. Mas ninguém deixou de escrever. Hoje, que está de novo quase em uma ditadura, o povo não está sabendo escrever. Nas redes sociais a gritaria foi grande e muitos artistas também falaram sobre. A Alice Caime. por exemplo, foi as redes sociais dizendo, gente, deixa eu falar aqui rapidinho uma coisa. Se acostumem com o fato de que o Milton Nascimento acha nossos trabalhos uma merda. Obrigado. Ela ainda disse depois, minha gente, no fim das contas, quem sustenta a gente é o público isso sim é o que importa pra gente. Se alguém falou ou deixou de dizer, a, base... a Bahia tá viva ainda lá até o fim dos dias. Eu vou me esforçar em ser felizes. A Ana Liz Assunção também questionou o Milton, dizendo que espera que a Ana Liz, exatamente, não tivesse saído da boca dele essa, esse título deselegante. Ela disse que questionar é um direito incrível, que só não quer ser acorrentada aos que, de forma esvaziada, carregam a cultura pelo ralo. Portanto, vemos agora uma divisão entre os que acham que Milton está certo, porém, não completamente. Foi polêmica essa, essa declaração aí do Milton.
1: Além disso, eu queria anunciar que, nesse primeiro episódio, a gente vai ter um convidado ultra, hiper, uber especial, é, que faz parte dessa geração canônica da MPB, um grande nome da nossa MPB, que vai discutir, que aceitou discutir com a gente esse tema. Mas a gente vai começar aqui com nossos amigos mesmo, jessi e Marcelo, cada um está é, de um lado do ringue, e a gente vai começar aí. Quem é que vai começar? Eu. Marcelo?
0: Então, a música brasileira já atingiu o seu auge? É, o, é uma pergunta que eu fico me perguntando. Olha só. É, eu acho que o songwriter, o compositor, a pessoa que faz a melodia, a letra, isso não existe mais da forma como era. Entendeu? Um Caetano, Chico Buarque, essa coisa da, de ter a poesia, a melodia, uma música de cinco minutos estruturada... É, não tem mais essa poética que tínhamos antigamente é, Calma, mas eu amo música nova Mas a música nova hoje em dia Ela é concebida de uma forma mesmo é, híbrida São muitos produtores São muitas pessoas envolvidas numa produção Fazem música, fazem uma produção musical Fazem clipe, fazem reels é, Pulverizado, né? ou seja, a própria produção musical ela mudou Logo, a composição também mudou. Então, essa coisa do do compositor são writer é uma coisa que acho que ficou para trás foi um momento da, da música brasileira não vamos mais atingir esse auge é, que tivemos com Chico Buarque em construção até o próprio álbum construção fala da fala do lirismo da da coisa da, de construir uma poesia e botou a melodia isso não tem mais agora o que tem hoje em dia muito é o corpo político é um corpo que dialoga que se comunica Pablo Vittar, a Linda quebrada. A, enfim, inúmeros artistas Que, que tem a Lué de Luna Todos os artistas novos que vem surgindo Por aí, esses ecos novos Que são reclames, que são pessoas que estão surgindo Na cultura Que são diferentes dos anteriores por, porque, porque a sociedade Quer falar de outro assunto que bom que, o
4: povo, que bom que o povo quer ouvir outras coisas agora.
0: Poeticamente, eu acho que perde muito. Porém, ganha beleza em outros, em outros canais, em outra, de outra forma.
4: Eu discordo um pouco com o que você falou sobre... Que não existe mais o Songwriter. O que eu acho é que a figura do compositor... É da mesma maneira que a música se transformou... Desde o advento da internet... A forma como se produz mudou também. Existem muitas pessoas envolvidas numa produção, mas também, por outro lado, a gente pensar em música independente, existe o home studio e o moleque que, de 14 anos que aprende a mexer num fruit Loops num programa de música, ele vai criar música igual ao videogame. Mas, especificamente, em relação à figura do compositor e da poesia, eu acho que... Assim, o artista, ele é um ser do tempo dele. Acho que não tem problema nenhum isso. Toda vez que alguém fala, ah, não se faz mais música como se faz antigamente. E que bom que não faz. Isso quer dizer que a música está evoluindo como, como tudo, né? Na Terra, a gente está em 2023 agora... Não dá para a gente pensar né é, numa composição, sei lá, tipo Pink Floyd, tipo rock progressivo de 10 de minutos, que não faz o menor sentido radiofonicamente, e nem para esse tempo rápido, né, a velocidade que as informações chegam, com plataforma de streaming, com né, é, desde 2000, com, com a coisa do Naps, né de, de, de baixar a música... E Então é isso, mas eu, não, eu acho que apenas tá diferente, mas que acabou, que a música brasileira chegou no ápice, é, eu acho isso um saudosismo. Ah, eu
0: não sei, por que, que não pode fazer uma música de 10 minutos? Por que, que a demanda é outra, não temos mais tempo de escutar músicas com poéticas que falam sobre a existência, agora a existência é, sei lá, fazer close no Instagram, não sei, fico me perguntando, assim, eu amo o Pablo Vittar, mas é uma música de perversão, tudo bem, tem o um espaço, é um, é um, aliás, é uma música de perversão, mas é uma drag, ela, ela significa muita coisa, né? É, acho que é isso, acho que os artistas hoje em dia a Ludmilla significa, ela é preta, ela é favelada, ela faz funk, ela faz trap, ela faz pagode. Ela, A, a Anitta, é, é significa muita coisa, né? Isso é emocionante ver como elas atingiram o, o top que estão. Mas, assim, me, me falta ali uma pessoa que cria uma canção como Bye Bye Brasil, por exemplo, entendeu? Me, me falta isso, me emociona que fala da existência, tem esse tempo. Eu fico me perguntando, será que não temos mais tempo de questionar a nossa existência, nossos problemas é, interiores? Ou... Às vezes eu acho tudo tão superficial, sabe? Eu acho que é isso, são músicas de dois minutos após modernidade, como diz Stuart Hall, maravilhoso, teórico. Ele fala do hibridismo cultural, que é essa confusão, esses recortes. E é esses recortes que estamos vivendo, são play... não são mais CDs, são playlists... Né? É, não é uma música de cinco minutos É uma música de dois E uh, se escuta em qualquer lugar No celular, não tem mais um, um lugar Para se escutar música Um momento de escutar Não tem mais um momen momento de escutar música a música Te invade em qualquer lugar, né?
1: Mas, espera aí, mas aqui vocês estão quase que concordando. Eu gostaria de ressaltar mais qual a diferença da opinião de vocês, porque os dois estão de acordo que a música mudou, que a forma da música mudou, mas a Jeza acha que é saudosismo, e Marcelo, se eu estou entendendo bem, Marcelo acha que, de fato, a música, em algum sentido, perdeu qualidade. Sim, Jeza.
4: Olha, qualidade... É uma coisa bastante subjetiva aí também, né? Qualidade é o quê? Porque é, uma coisa que o Marcelo pontuou bem é que sim, de fato, eu acho que hoje em dia a música em si... Ela não tem o mesmo, a mesma receptibilidade, não, não estou entrando no, no mérito do valor... Mas a mesma receptibilidade por si só, por causa das, das redes sociais... A própria figura do artista, o que ele vai vender ali, sabe, o que ele vai soltar nos stories, o tipo de roupa que ele vende, o tipo de discurso que ele emite, isso agrega valores à música. Então, de fato, é... a música não está ali sozinha, sabe, mas eu acho que a poesia, a composição sabe? Ela tá ali, só que ela tá de uma maneira diferente. E, e, e eu acho, eu acho pouco prudente a gente dizer que a qualidade da
0: música empobreceu por causa disso. Olha, eu não sei se eu acho, assim pouco prudente, porque assim, de fato, que moça que grande, compo... Olha, a última grande composição que me emocionou como composição, acho que foi o Los Hermanos, de brasileira, tá? Mentira, eu tô 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 aqui pecando, deve ter outras coisas. O próprio último álbum da Tulipa Ruiz, o Habilidades Extraordinárias, eu achei um álbum encantador, enquanto composição, realmente. E tem outros artistas novos que surgem também, que são maravilhosos.
1: É, talvez a forma da poesia, talvez a gente pudesse encarar a música como, como por exemplo, o um movimento, como tem nas, nas artes plásticas, por exemplo, certas correntes, e aquela corrente da, 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 da MPB, que foi o último grande... Leva, assim, vamos dizer, toda uma geração. Porque eu acho que tem isso também. Porque a gente consegue pontuar um grande artista, um grande compositor, como se agora pontuou a Tulipa Ruiz. É, Gessa já, já, já nos falou de Giovanni Cidreira, por exemplo Mas eu acho que a questão também é uma questão geracional assim. Quando você vê um bonde de gente produzindo uma coisa daquela forma e tal E agora a forma é mais, como você disse, corpo político, talvez Embora Ney, Caetano também eram muito da performance, né? Talvez mais os dois, assim Porque é verdade que Milton, Chico Toro Mas era, a coisa era mais centrada na, compo na composição que na performance
0: o fato de ter festivais de música focados na composição, na época, na Record, né, na Tupi e tal, já é um fator que ali focava na, na melodia, na música e tinha um, um concurso para ver qual era a melhor composição.
1: Mona, eu não sei quem é meu artista favorito, não sei. Caetano, maybe. Quem mais? Porque eu, eu ouço muita coisa, tipo, espaçada, assim, sabe? Tipo, eu gosto de tanta gente, mas, assim, tudo... Por que que eu gosto dele? Porque eu, a música dele me toca, assim, a poesia dele me toca, assim, as letras dele, Eu acho sofisticada. Quem mais que eu acho top? Gal. Mas Gal não é compositora, né? Gal é cantora.
2: Músico popular brasileiro. O que eu acho que é, em termos de musicais, assim, estritamente, o maior é Gil. É ritmista, assim, ele é capaz de tudo, Gil, musicalmente. O maior é vivo, assim, sabe? E Caetano é o maior artista, né? O artista total em tudo. Né?
1: Mas então, Geza, você que acha que é saudosismo... Né? Você que acha que essa é acha que, uh, quem, que uh, quem que te toca assim, de quem que você indicaria pro, como novos cânones?
4: Como novos cânones é difícil de dizer agora, porque cânone implica um, um corpo de trabalho que ao longo do tempo se solidifica. E, então é um pouco difícil de responder isso agora. Mas eu poderia dizer assim, cânones futuros. Né? Eu acho que o trabalho do MCD. É incrível Acho que, que é uma poesia é Porque hoje em dia também Isso que, que o Marcelo falou sobre o corpo político É uma característica Que está que muito pungente Mas a gente vê né, Nos Racionais MCs E no trabalho do MC da, por exemplo uma poesia que está voltado para a crônica, né? que é para o cotidiano, da pessoa periférica, né para as mazelas que assolam a sociedade, sobre outra perspectiva, onde o, o, o narrador é outra pessoa, porque a gente também tem que pensar que toda essa geração que hoje em dia se constitui como MPB, é, querendo ou não, né acho que a grande maioria vem, vem de, de, um, de um nicho que foi... É, legitimado pela classe média Pela pela classe média é, Educada né, de, 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 de curso superior E hoje em dia A música está muito mais capilarizada tá Muito mais híbrida Caetano tinha me falado numa conversa De que era muito comum Os artistas na época dele A gravadora, os caras iam lá Gravavam as coisas né, gravavam a música e você não tinha o menor acesso A mix e a master Você não sabia como seria o produto final do álbum Então era uma coisa que você não estava ali é, Intrinsecamente participando do projeto sabe, da música E hoje em dia o artista está muito mais envolvido Desde a da composição, a produção A escolha a escolha de, de, de cover art, sabe, de direção de arte Porra, né, Para não fugir da sua pergunta sobre cânones, eu penso no Baiana System, certamente, acho que o criolo tem a Tulipa Ruiz, que a gente já, já, já mencionou, né, que, com esse álbum Habilidades Extraordinárias, que é foda. Eu poderia dizer o Rico da san é, a que acho que tem toda uma leva de rap hoje em dia, então a gente também pode dizer que a é, que é música popular, sabe? E, e, e daí eu acho que tem um recorde, uma visão até elitista, classe média de, é, Nesse discurso de, ah, não se faz mais música como se faz antigamente
1: É, eu também acho que tem uma questão tem, Existe essa questão de classe, né? Da, da, e, e da própria aceitação do que, que é música popular brasileira, o que, que é MPB a gente pode perguntar, de repente, cada pessoa vai ter uma definição do que que é MPB. É difícil definir né o que é MPB. Mas o rap, por exemplo, os racionais, primeiro, que já é meio... Já tem um tempo né que eles estão aí na praça e tal, e são reconhecidos, sim, como uma música foda. Mas o próprio Chico, em 2004, por causa da ascensão do rap, ele falou, ele previu um pouco o fim da canção, que é meio que isso que... Que o Marcelo está falando, né? Ele escreveu um ensaio para Serrote falando que uh, a canção tal como a gente conhece não será mais a mesma coisa. E, inclusive, ele fala: "Eu não vou ser capaz de fazer um rap". O que eu achei engraçado, porque na real ele é tão, ele faz tanta crônica, né? Ele conta tanta história, mas ele reconhece que ele fala isso daí. Eu não... E de fato depois ele nunca fez, né? eu, eu não conheço pelo menos.
0: Não, ele fez, chegou a fazer uma coisinha parecida com rap é, numa música chamada Ode aos Ratos, que ele faz umas, uma coisa como se fosse um, um rap, mas não é rap, é Chico Buarque maravilhoso fazendo Ode aos Ratos.
4: Eu diria é, melhor do que colocar que a composição, o fim da canção e o fim da poesia sabe na música, eu acho que, que... Que a gente poderia dizer assim, que existe o fim do álbum, sabe? Aquela coisa de escutar a música da track 1 a track 8. Hoje em dia isso foi substituído por playlists, né? Onde cada um escolhe ali, faz a sua seleção, faz a sua própria curadoria. E escuta né? para a
0: ocasião que, que melhor lhe convide. Não sei como é que se fala agora. Mas assim, eu achei interessante a Beyoncé... Ela, no ano passado, lançou o Renaissance, né? Que é um álbum maravilhoso. Ela não lançou clipe, logo o Beyoncé, que é tão poderosa, né? Que faz clipe, trabalha em cima de imagem. Ela só lançou o disco. E, é, e aí, acho que foi uma também uma certa crítica. Escutem a música. Até hoje não vimos um clipe do disco. Mas estamos aí quase um ano, depois daqui a pouco, de lançamento do disco. E só tem as músicas. Isso é tão maravilhoso. E o disco é tão maravilhoso que fala por si só. É incrível isso, né?
4: Mas a Beyoncé tem esse gabarito de soltar um álbum sem pensar na parte imagética que hoje em dia né, a, a, a interface audiovisual está de mãos dadas com, com a produção da música e do álbum. A segunda perna da música é a interface audiovisual. Então, aí sim, é onde eu vejo diferenças muito pontuais em relação a essa geração. Né, que a gente está falando dos nossos câmeras da, da música popular Mas aí a minha pergunta para vocês é Vocês acham que a produção audiovisual Ela empobrece a, a, a composição, a poesia da música?
1: Às vezes eu acho que sim porque, você vê, no, no Fantástico tinha os clipes de, de música, mas eram horríveis, eram, assim, constrangedores, Sim. entendeu? Mas, mesmo assim, era lançado. Só que eu acho que hoje... Não é que eu acho que empobrece, mas eu acho que, às vezes, a pessoa se apoia muito no audiovisual para, digamos assim... Não levantar a música, mas para... Aquilo faz parte. E aí o som fica... Não diria relegado ao segundo plano, porque é uma música, né mas, assim... Gosto que como se cortasse a coisa pela metade, entendeu?
4: Só para fazer um adendo do que você mesmo falou. Eu acho que não empobrece. Ela faz parte. Então, se ela faz parte, ela está somando ali. Ela não... não, não Fazer parte não está retirando nada da música. Eu sei que te dá outra perspectiva. É. Porque eu por, eu, por exemplo, eu gosto de escutar a música primeiro do que ver o clipe, assim,
0: sabe? Eu concordo um pouco com o Ana, eu acho que as pessoas pensam demais no clipe, inclusive, às vezes, é, fazem músicas voltadas para publi, é, ou seja, para Cheetos, para não sei o quê, pra Budweiser, é, assim, ok, eu tô falando de artistas do mainstream, tá, gente? Eu acho que existe a música, a música e que se apoia também no audiovisual tem vários vertentes, né? Não precisa ser só uma grande produção da Anitta com a Cheetos. Tem diversos níveis, né? Pior que eu amo a Anitta. Amo a Anitta. Mas cadê a música? Por que ela está pensando de música, né? De composição? Está pensando em ferveção? Ok, é isso, né? Mas composição não tem
1: mas é agora que eu queria fazer um, um comentário/barra provocação também porque assim tem muito esse discurso de que tipo ah mas é vocês até falaram um pouco a forma de produzir mudou mas ao mesmo tempo está bem mais livre né na internet qualquer pessoa em teoria qualquer pessoa pode chegar e produzir uma música que às vezes a gente vê mesmo o funk mesmo né que atingiu a popularidade que atingiu sendo feito uma coisa meio não fundo de quintal, mas né, dentro Bom, da favela, sim. home studio e tal. É, tem os meninos do, do Piseiro, por exemplo, que fizeram um clipe genial no meio do Mangue, do meio do, do nada. uma música maravilhosa que eu amo. O Amor ou o Litrão, garoto tem... Ele faz um falsete, um efeito na voz genial. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se é tanto assim, não. Eu vejo como o Marcelo viu também, porque eu acho que mesmo, por exemplo, Pablo Vittar... Acho que teve alguém ali pensando naquela estratégia. A Anitta é um super produto, entendeu? Se começou espontâneo, pode ser, mas, tipo, eu acho que tem muito investimento. Assim, não sei se. Mesmo o funk tem o condizila, né? Assim, acho muito bom, porque eles que uh, se produzem, né? Mas eu não sei, me, me contem aí. Eu acho
0: que a porra do algoritmo. Do, do, a porra, eu acho que a porra do algoritmo. Ela existe 30 30 segundos. Por mais que você seja caseiro, seja poeta, seja drag, seja não sei o quê, ela exige um engajamento de alguma coisa engajar aquilo ali. Essa é a prisão. Essa é a grande prisão. Por mais que não tenha ainda gravadora, entendeu? Acho que estamos sujeitos a, a uma espécie de prisão da inteligência ali que existe dentro dos... dos códigos da internet, sabe e, e aí a gente tem que seduzir alguém por 30 segundos isso talvez virar um hit, isso talvez acontecer, pra você poder entender. e aí, aí muda a música aí muda tudo mesmo, aí vai a gente fica escutando a corda pedrinho e é sobre isso, tá tudo bem
4: Celo, eu li, eu li um artigo, eu li alguma coisa, da, algum artigo desses aí sobre músicas da vida, dizendo que, por exemplo, o algoritmo do Spotify tem uma coisa que, assim, a música tem que prender a atenção do ouvinte nos primeiros 15 segundos, cara, não é nem 30, assim, mas... Assim, ao mesmo tempo que rola essa parada de indústria, no ano que você falou, a gente não pode esquecer que tem um oceano, cara. Acho que essa, esses grandes nomes aí que vocês citaram, sabe? É a ponta de um iceberg de, de produção, sabe? É muito louco, mas eu acho que, assim, realmente, gente, qualidade não quer dizer... Hoje em dia as pessoas confundem qualidade com número, com número em, em, em charts... Não, sim, eu sei que não é isso que você está dizendo, mas, é, mas é, o que, é o que seduz hoje em dia. A pessoa precisa fazer um milhão de plays no Spotify ou no YouTube para ter uma legitimidade assim de, ah, isso
0: daqui é bom, sabe? Ou isso daqui é popular. É, eu acho que sim, a qualidade perdeu, sim, de, de poética. Eu acho que ganhamos, foi, de representatividade, corpo político e de quantidade de artistas que a gente conhece, assim que agora a gente pode conhecer o fulaninho lá, da, talvez um João Gomes do Piseiro, que eu amo de paixão, que é esse garoto que tem uma voz linda, que canta com café e me emociona e parece Luiz Gonzaga, poderosíssimo, não viesse à tona, é. se não tivesse o advento desse leque enorme de coisas que estão acontecendo. Eu acho que eu acho que a superficialidade, superficialidade não é necessariamente negativa. Ela é um dado, ela é um fato. A superfície, a gente alcança muita coisa. A gente não consegue emburacar mais nas questões. Isso é, isso é, é, sim, isso é um fato. Ganhamos em superfície, muito, muito, mas pra caralho. Ganhamos em vivência, em experiências também. Mas emburacar em coisas... É, já acho que não, não, não estamos conseguindo, não estamos atingindo isso. Tudo bem, queria
4: perguntar para vocês então: é, qual é o critério de profundidade e de qualidade de vocês sobre poética, né? A poética da composição.
1: Eu acho assim, como você mesmo falou: se o seu objetivo é prender atenção em 15 segundos, é impossível ser profundo. Entendeu? E como a música é, é, agora tá muito mais curta, impossível não é, mas assim. As músicas normalmente, a poética, a lírica, tem muita metáfora, muita imagem. Como por exemplo, o Djavan, ele usa muita imagem. Como você citou aí as músicas de Caetano e, e do Chico que tem. que, que respeitam a métrica, né? É, é, é outra coisa, eu concordo com vocês, é outra coisa. E eu acho que. Perde-se em profundidade e perde-se um pouco em variedade de temas. Eu acho hoje também. Ninguém, é aquela coisa do close do Instagram que vocês falaram, ninguém quer dar close errado, né? Então, a pessoa tá sempre ali se vendendo, tô sempre no fervo, tô sempre é, é, arrasando. Eu, por exemplo, quando tenho saudade, eu moro fora do Brasil, né? Quando eu tenho saudade do Brasil, eu escuto música antiga. Quando eu estou de ferveção, quando eu estou fazendo Malhando, por exemplo, boto uma playlist, ou quando eu estou escutando no metrô, eu escuto música nova também, eu gosto de música nova. É como o Marcelo falou, é uma qualidade da música é a profundidade, mas existem outras qualidades. Então, concordo com você, Jeza, que a qualidade é uma coisa subjetiva. Talvez eu, Luana, por ter crescido escutando essa geração de 70... Né, de 60, 70, talvez isso me toque de uma forma que nenhuma música contemporânea vai, vai me tocar. Por exemplo, eu, eu já chorei um dia saindo do metrô indo trabalhar. Chorei escutando cartola, escutando o mundo é um moinho. E aí eu fiquei pensando assim, que louco! Como ele const, sabe? Ele é um arquiteto assim, da música, porque a própria melodia fala muito do que, do que aquela música. Tá, tá, tá te contando, entendeu? Eu fiquei, fiquei pensando, será que alguém que não entende português entender? Acho que sim, entendeu? Não completamente, mas, né? O sentimento, a coisa que ele passa ali. E isso... isso esse tipo de profundidade eu acho que não tem mais. Mas aí, aí é uma coisa realmente subjetiva. Eu não, eu não acho que... Eu acho que não se faz mais como antigamente, concordo com vocês, não se faz da mesma forma.
0: Eu acho que tem, e tem coisas também que não, que não mudam. Por exemplo, o samba, ele não muda a profundidade dele. Um change de pilares, não muda. Porque dentro de um formato do samba, tipo o samba-enredo, né? o samba-enredo vão ter grandes, aquele samba-enredo da mangueira que tem a Marielle, qual é o nome do samba-enredo? que é um samba belíssimo, é um samba, um grande samba enredo que vai entrar aí para a galeria dos grandes sambas enredos, né? ou seja, o formato ele dita também, né? Vão ter grandes sambas sendo compostos se as pessoas continuarem escutando samba, né?
4: Sim, é. Isso daí é unanimidade. A galera do samba não deixa a peteca cair okay. em relação à composição. É, eu pensei no samba da, da Grande Rio, acho que é de Exu, né? Caramba. Esse ano que é foda. Lembrei do, do samba, enredo do último carnaval que eu tive, né? Antes da pandemia. Que é escrito pela Sandra de Sá, que foi uma homenagem à
0: Elza Soares. Maravilhosa. O, eu ia falar agora, que antes de eu esquecer que eu falei de grandes composições, por exemplo, tem uma grande composição que eu que é nova, relativamente nova, do Luiz Lins, que a Ludmilla e a Gloria Groove gravaram, que eu acho belíssima, que é a música mais triste do ano. Eu acho uma música foda, foda da alhaça. E tem outro cara aqui do rap, que é o Dom L, que eu acho também que não atinge aquilo ali, sendo dos anos 70. Só é uma coisa dessa geração e acho que a uma poética é muito profunda lembrei aí de duas coisas que me saltam à mente, que eu, eu acho zero superficial
4: eu pensei agora já que você falou, citou o Dom L e o Luiz Lins é, como também é, essa própria geração do rap mesmo tendo né, outras a grande maioria não, 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 não tinha acesso, né, talvez a forma que a gente teve de, desses grandes cânones aí da música popular brasileira. Mas é, teve um cara, né, que o sabotagem, que, que além de beber em toda a influência do, do rap da gringa, também era, era o cara que chegava ali, ó. Oh, vocês têm que escutar essa doideira aqui, ó, o Chico Buarque, olha essa composição aqui do Caetano. Os caras não vão escutar ah, um paredão de som, Milton, Gil, Jorge Ben. Jorge Ben até talvez, Jorge Bent em Maia, porque tem muita parada que o rap absorveu, né, do que a gente chama de black music aqui brasileira, né, como Cassiano, que estão presentes, sabe, na produção desses caras. Os artistas que surgiram ali entre 2005 para cá, 2010 para cá, é, por causa da internet, tem muito mais acesso do que a gente tinha nos anos 90, tendo que comprar CD nas lojas americanas, sabe? É muito mais interessante. Tipo, hoje o cara tem muito mais facilidade, acha a musicalidade daquilo maneiro, e vai se ampliar, e vai fazer uma parada incrível, sabe? E aí, por isso que eu digo, por que perder a qualidade? Eu acho que só a tecnologia, ela se ela fez com que perdesse, entendeu, em, em alguns aspectos, ela... Tem um outro também que, que, que se ganhou, sabe, com isso?
1: Não, eu acho que, primeiro, que teve muita música de nicho que talvez ficasse em certos nichos. Brega Funk, por exemplo, que a gente agora tem acesso, a gente não tinha. Pode ser que ela tenha sempre existido. Uma música feita, por exemplo, no Recife, que ficava no Recife, e agora, com a internet, a gente a gente conhece, né? A gente, a gente tem acesso. É... Mas... Eu não sei, acho que essa coisa da, da, da poética e assim, do, do, do estilo, eu acho que tem, tem uma questão que é inegável também, assim, da, da mudança da, da poesia. E tem o José Miguel Viznik que fala também que a, a, música, a música brasileira é muito ligada à literatura é, a brasileira. Ele, ele faz né, comparações e tal. Assim. Mas eu acho que hoje, não sei se a gente poderia ainda continuar afirmando isso, o com a música que está sendo produzida hoje se continua essa essa relação entre música e literatura por exemplo entendeu nesse sentido eu acho que mudou
0: eu acho que ah, o oserta falou da quantidade de artistas que o, hoje em dia a gente pode conhecer é, para um outro artista se auto eu acho que isso é positivo e negativo porque não tem a pessoa fica na confusão de muita gente também. A própria memória... Da... Eu, olha, minha memória está péssima, acho, com a internet. <risos> eu acho que cada vez... Eu estou aqui no podcast gravando, eu quero falar uma coisa e, no meio de uma fala, eu tenho que esperar, porque temos que esperar. E eu esqueço completamente o que eu queria dizer. <risos> Agora eu vou ter um bloquinho de notas para anotar E eu acho que a quantidade de, de informação que a gente vem sendo... É, nutrido É demais É demais, demais, demais E vamos, vamos lembrar que música É um sistema frequencial é, é, São frequências que entram em você E é muita coisa ao mesmo tempo Entendeu? E olha, outro dia eu tava ficando com um novinho E o novinho O novinho, ele, ele escutava música Jogava PS4 e respondia o WhatsApp, falava no WhatsApp ao mesmo tempo. E eu tinha que fazer apenas, com eu ia fazer um miojo. Eu tinha que fazer só o miojo, eu pedi para ele desligar tudo. Porque eu queria fazer só o miojo. Ou seja, talvez o problema seja, eu não consigo mais. Eu não consigo, mas gente. Eu acho, eu
4: acho que, que, essa, que esse over-estímulo de, de, de tudo, né, cara? Já é, faz a gente perder o foco mesmo.
0: É, e falando também da, dessa mudança, falando do excesso de fit, que é uma coisa boa. Mas eu acho que é muito excessivo. Às vezes não tem nada de fit ali. Bota um fit <risos> para ter um fit. A música tá ali pronta e bota um fit para ter o um fit com outra pessoa, para botar o um algoritmo para outra criatura, para ir alcançar um outro público. E a música? Olha tudo bem, aí, aí eu volto para o Luiz Lins, eu respiro, aí eu volto para Tulipa Ruiz aí me fortalece, aí eu volto para a Alice, aí eu volto para a Letrux, com os cânones, tá, quais são os cânones que, que a gente está falando? A gente nem citou, né? Que seria Caetano, Chico, Gil, João Adivém, Bosco, Tim Maia, é, porra,
4: Candeia, Cartola...
1: O Noel, João
0: Gilberto Isso, assim, os cânones Os cânones é, Aí depois, bem. se fosse fazer uma provocação Qual seria dos anos 90? É, Marisa Adriana é, Renato Cassaelle Valentim Rempio, Rapa Marina Lima Aí depois, vamos para os anos 2000 quem são os anos 2000? Maria Rita. <risos> falando. Gente, estava falando sobre, por exemplo, tem uma cantora como Maria Rita hoje em dia, teria que ter compositores que ainda compõem para grandes cantoras, né? Cadê? Ela tem lançado o um álbum ainda? Eu não sei.
1: Acho que não, mas acho que Maria Rita foi a última, assim, que, que teve um lançamento, uma estratégia de lançamento de gravadora, não foi?
0: Foi a última pessoa que teve música no Fantástico, né? Me abraça a minha, aperta!
4: <risos> então, sobre a produção, o, o álbum de samba da Maria Rita é incrível uhum. e tem várias composições do, do Arlindo Cruz. Então, samba tá aí, um grande uhum. compositor continua. continua.
1: Então, aí como a gente chegou aí num, num, num ponto meio de embate, de impasse e tal, a gente vai chamar uma pessoa, a gente vai chamar um cânone da MPB. A gente vai fazer um pouco essa pegadinha com ele, né? porque perguntar se... Si a própria geração foi o auge já da música brasileira, é uma pergunta ingrata, mas a gente acha que ele, ele vai se sair bem dessa, não vai?
0: Com certeza, Caetano, <risos> vai se <não> sair dessa.
1: O <risos> que você acha, Jéssica?
4: Beijo, Caetano, traz a rasa. <risos> <risos>
1: então a gente vai entrevistar ninguém mais, ninguém menos que Caetano Veloso, para responder essa pergunta. Será que a música brasileira já atingiu o seu auge? Fala aí, Caetano.
2: Olha, essa é uma pergunta. <risos> Olha, eu sou velho, né? Então eu vivi um período em que as pessoas se referiam à época de ouro, que teria se dado, acho que nos anos 30 do século 20, né? Grandes autores, né? E, e intérpretes. Xinguinha, na, Noel Rosa. Eu nasci nos anos 40 e fui crescendo entre os 40 e os 50. Eu me lembro que a gente viveu esse período todo do que quando eu era novo e fui para a escola, o ginásio e tal, achando que a música brasileira tinha ficado fazer sucesso, mas que não tinha a qualidade de um período assim de, de grandes figuras, não sei o que, grandes autores e, e grandes intérpretes. Embora alguns intérpretes tenham brilhado muito no, nos anos 40 e 50. E agora eu sinto que muita gente se refere à minha geração como sendo mais de um nível superior ao que veio depois, ao que vem acontecendo e continua acontecendo. Mas eu acho que a gente não tem como medir isso, não. Porque as coisas vão mudando. Muitas das, das obras que pareciam ser de nenhuma importância nos anos 50, como Lupicínio Rodrigues, depois, já nos anos 60, no final dos anos 60, com o tropicalismo, com a turma da poesia concreta, o Lupicínio foi considerado um autor assim, de ponta, assim, a altura do máximo. Né? E, e a gente não sabe o que vai acontecer agora, depois do que vem mudando tanto. Com a internet, a gente tem uma situação muito diferente. Hoje eu conheço, sei que um autor um cantor tem milhões, muitos milhões de fãs e de, de acompanhadores. E, no entanto, eu não, conheci, não conheço a obra das pessoas, entendeu? Tem vários assim, entende? Então é, é diferente. E a própria produção é diferente. Começou gente de, de muito pouca é, instrução é, se manifestando diretamente por causa de ser fácil gravar, né? O funk carioca não, não teria se desenvolvido e influenciado tanto a música brasileira, ter tido o impacto que teve em São Paulo, em Santos, e, através de Santos, em São Paulo, e no Brasil inteiro, se não fosse um, des um desenvolvimento tecnológico que tornou fácil. Você, você não precisa ir para uma gravadora ser contratado para fazer uma, um trabalho de, de gravação de música. O funk nasceu assim, já é uma coisa velha, agora. Tem várias coisas que aparecem. Por exemplo, eu posso dizer um nome que tem todas as características e o talento, a inteligência, a capacidade, a energia criativa dos maiores nomes da minha geração. Esse nome é Tiago Amude, ele é jovem, mas ele escreve muito bem, tem muita consciência daquilo, é muito musical. Então é um, é um cara que qualquer figura da minha geração se orgulharia de, de ter como companheiro, assim. E, mas também tem outras coisas, você vê, tem desenvolvimento técnico de cantores, você ouve, por exemplo, Glória Groove, que é um rapaz chamado Daniel, que é uma personagem, que é uma cantora famosíssima, chamada Glória Groove. Ela tem um, um domínio da, da emissão, da afinação, né? num nível, assim, do top americano, né? Você encontra isso também... Nessa moça que apareceu depois. Eu não sei se vou me lembrar o nome dela. Na minha idade eu esqueço muito o nome. <risos> mas, mas é. É Priscila. Priscila Alcântara. Ah,
0: Priscila. Gospel também, antes ela A voz dela
2: é, é estupenda. É algo. Né? É. É, e a, o domínio musical também. Ambos, a Glória, ambas, né? A Glória e, o, e, a, e a Priscila são tem alguma influ... são resultado de, de formação musical no, no âmbito das igrejas evangélicas é, é principalmente a Priscila né mas também o Daniel que é a Glória Groove te, teve a mãe dele teve ligada é, sempre foi cantora sempre foi cantora foi quem influenciou ele então a gente não sabe, o que acontecerá com o futuro dessas energias que se desenvolvem agora né por exemplo uma menina que é do Norte de Minas, chama Marina Sena. É bem novinha, mas se tornou um fenômeno na internet, como cantora, como estilo, como jeito de ser. É, então, a gente não tem como predizer o futuro dessas coisas.
1: É, mas é que... É a gente ouve um discurso corrente como, ah, depois da geração da MPB,
0: da sua geração, Chico, você, Gil... O Chico não falava da morte da canção? Tinha uma coisa
2: assim? é. Sim, isso é importante que o Chico já, é. tenha, já tenha observado isso. que ele Por causa do rap, a força do rap e a força da concentração do, da energia criativa no rap, ele disse que de uma certa forma ele via que a canção tinha a canção não, não tinha mais a importância que teve, era como se tivesse morrido. Uma
0: provocação também, né?
2: É, mas ele, ele sentiu isso mesmo, achou que era uma coisa... E quis também atualizar a discussão, né, como uma coisa pontual. É ele que... tem razão, mas não, o, que, o que ele viu é, em parte, verdade, mas também a gente não sabe no que vai dar, porque canções não param de aparecer e de, de, de significar também, né? E de valer. É isso, minha gente. Chegamos ao fim desse episódio. Quer que
1: dizer, depois de tanto jorro de sabedoria, muito obrigado, Caetano, por nos receber. É, sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Só dando uma pistinha aqui, o Episódio 2 é sobre músicas caídas, músicas que a gente não gosta, de artistas que a gente ama. E aí tem vários depoimentos. Então, de 15 em 15 dias, a gente vai soltar um episódio, mais uma segundona. É... Tem muitos assuntos aí, a gente vai falar de rock nos 80, do Legião de rivalidades da música atual, Anita Ludmilla. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Eu queria finalizar dizendo que a gente não resistiu, a gente combinado de perguntar só isso ao Caetano, a gente não resistiu, a gente continuou a conversar mais um pouquinho com ele, ele ficou dando essa bola para gente. E a gente vai publicar a entrevista na íntegra como um bônus para quem escutou o primeiro episódio, e curtiu e quer saber mais? A gente já já solta esse bônus aí pra vocês. É isso, já dei muito spoiler. Um beijo, boa segunda para todos e até a próxima.
4: Segundona.